1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik Podcast von und mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge. Heute mit den weiteren Fachfragen zu eurer Gesellenprüfung, sei es Teil 1 oder Teil 2, diese Fragen können natürlich in beiden Teilen vorkommen und ich habe hier vor mir in Papierform ausgedruckt einmal den kompletten Fachfragenkatalog, der die Fragen enthält zu allen möglichen Inhalten zu eurer Abschlussprüfung, Teil 2, aber auch Teil 1, also zu der Brettmontage. Ähm, und ich möchte eigentlich direkt gleich mal einsteigen, weil äh, warum lange vorher labern und ähm, fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, die da lautet, erläutern Sie die Einsatzgebiete von RCD und Leitungsschutzschalter? Und ich meine, jeder von euch, ihr habt die schon millionenfach verbaut, wie, auf wie vielen Baustellen habt ihr die schon gesehen, gesagt, jo, okay, da wo Personenschutz, da brauche ich einen RCD? Das ist ganz klare Geschichte. Ähm, ihr müsst auch wissen, okay, das bedeutet Residual Current Difference Device, beziehungsweise U äh, Residual Current Device. So, also diese, ne, der Differenzstrom, das, äh, ja, der für den Personenschutz gedacht ist und der LS-Schalter, der Leitungsschutzschalter für eben den Leitungsschutz da ist, also der den einmal vor Überlast schützt und einmal vor Kurzschluss schützt. Das macht er einmal mit dem Bimetall und einmal mit dem Anker, ja, mit dieser Funkenlöschkammer, wenn ihr beim Lehrer aufgepasst habt und äh, er auch noch irgendwelche passenden Ansichtsmuster hatte, wo ihr mal reingucken konntet, dann, äh, ja, ist das ganz gut nachvollziehbar. Also es ist wichtig, dass ihr, also der Prüfer möchte einfach von euch kapieren oder sehen, okay, ihr seid jetzt kurz davor, den Zettel zu erhalten, ja, ich will es mal so nennen. Ja, ihr werdet zu Fachkräften, Elektrofachkräfte. Ihr habt da eine Verantwortung und da geht es nicht darum, dass ihr einfach nur aus einem Buch was vorlesen könnt oder was auswendig gelernt habt oder genau den Satz sagt, den der Meister euch immer wieder gesagt hat oder irgendwas nachplappert, aber gar keine Ahnung davon habt. Das ist wie als ob ihr die fünf Sicherheitsregeln wie die zehn Gebote aufsagt. Aber dann trotzdem irgendwie Klaut oder ihr brecht oder ja, andere Götter neben Gott habt und so weiter. Ja, also ihr, ihr versteht, was ich meine, ja. Es geht nicht darum, die einfach nur runterzulabern, sondern zu verstehen, was dahinter steckt. Ja, warum schalte ich frei? Warum sichere ich gegen wieder einschalten? Warum prüfe ich dann trotzdem nochmal, ob Spannung vorhanden ist? Wann mache ich Erdenkurzschließen und das Abdecken benachbarter da unter Spannung stehender Teile? Ja? Und hier ist es ganz, ganz. Genauso, ja, die wollen wissen, okay, RCD, die ist für den Personenschutz. Ja, wo brauche ich den denn? Ist das vorgesehen? Ist das gesetzlich? Nein, es ist nicht Gesetz, es ist eine Vorgabe der VDE. ja Wenn irgend jetzt ein altes Gebäude, wie ich schon ganz oft erklärt habe, ähm, erweitert wird, dann muss eine RCD eingebaut werden. Ansonsten findet ihr noch viele, viele Gebäude, auch mit den Installationszonen. Auch früher wurde die Leitung einfach quer durchgezogen, ja? wenn man dann ein Bild aufgehängt hat. Vielleicht hatte man Glück, vielleicht hatte man Pech, hat man einen Jackpot und musste eine neue Leitung ziehen. Klassische Nullung, alles so Geschichten. Ähm, ich versuche jetzt wirklich nicht zu viele äh, auszuschweifen, aber wie gesagt und beim LS-Schalter, da wie gesagt Leitungsschutz, ja, Überlastschutz, Kurzschlussschutz dass wir das ein bisschen erklärt, okay, was ist Überlast, was ist Kurzschluss, Kurzschluss ist eine äh, leitende Verbindung zwischen äh, Neutralleiter und äh, Außenleiter oder zwei Außenleitern, ohne einen Widerstand dazwischen, so und bei der Überlast, da haben wir jetzt ich nehme mal das klassische Beispiel eine Steckerleiste und äh, fünf Kühlschränke dran, ja, da haben wir eine Parallelschaltung und dann erhöhen sich natürlich die Stromentnahmen dieser Geräte und dementsprechend der Stromfluss das heißt I in der Parallelschaltung ist ja I ist gleich I1 plus I2 plus I3 und je mehr I's dazukommen umso mehr haben wir natürlich vom Gesamtstrom und dann haben wir natürlich auch der, der Gesamtwiderstand der Schaltung wird natürlich auch kleiner, weil der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung ist kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Und da braucht ihr dieses ganze Wissen. ja. Also das bläut man nicht einfach euch ein, um euch zu sagen, okay, da sind jetzt ein paar Widerstände in Reihe, auch da sind jetzt mal ein paar Stück parallel, dann habt ihr auf einmal eine gemischte Schaltung. Nee, da geht es darum, dass ihr das versteht. ja. Und deswegen, ähm, da ist genau das der, der praktische Anteil ja? bei dieser Überlast. Ja? Also wie gesagt... Äh, wenn ihr da die Frage bekommt, erklären sie die Einsatzgebiete von RCD und Leitungsschutzschalter. Jetzt wisst das einfach RCD, Personenschutz, LS-Schalter, Leitungsschutz. Und dann seid ihr schon mal safe auf der einen Seite. Dann habt ihr schon mal zumindest so diese, diese Mindestpunktzahl, will ich jetzt mal sagen. Aber für 100 Prozent, da müsst ihr schon ein bisschen was auf dem, auf dem Kasten haben. Da müsst ihr schon ein bisschen was auspacken. Ja? Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und da steht, erläutern Sie die Bedeutung und die Funktion der Prüftaste, bei der RCD. Und was wir ja hoffentlich alle wissen, ich habe auch in meiner extra Podcast-Folge zu den RCD, darüber gesprochen, auch in meinem Kurzvideo auf TikTok, Instagram und YouTube, habe ich das ja auch mal kurz gezeigt. Ja. Ähm, da hatte ich eine RCD in der Hand, wo man reingucken konnte. Und äh, RCDs müssen regelmäßig auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüftaste geprüft werden. Denn dadurch wird ja die mechanische Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtung gewährleistet. Also, es geht hier darum, ob das Gerät klemmt oder nicht. Damit wird jetzt nicht geprüft, ob er auch im Fehlerfall auslöst, sondern es geht hier um die Mechanik. Ähm, die Prüffrist für die Funktionsprüfung des RCDs mittels Prüftaste hängt dabei von der Art der Anlage ab. Äh, in nicht stationären Anlagen muss die Funktionsprüfung der RCD häufiger durchgeführt werden als in stationären Anlagen. Die Prüffristen werden zum einen von den Herstellern empfohlen und zum anderen in der DGUV-Vorschrift gefordert. Da könnt ihr gerne mal nachschauen im Internet. Ähm, wenn man jetzt schaut, okay, in stationären Anlagen äh, alle sechs Monate ist die Prüffrist, also bei euch zu Hause zum Beispiel, in nicht stationären Anlagen, das heißt zum Beispiel auch auf Baustelle täglich, Ja, weil ihr seid da am Arbeiten, da muss das Teil funktionieren. Die Art der Prüfung auf einwandfreie Funktion durch Betätigung einer der Prüfeinrichtung, Ja, und der Prüfer seid eben in dem Moment ihr oder auch, das kann natürlich jeder Dappes machen. der ja. kann auf den Knopf drücken, oh, löst aus, prima, alles klar, mache ich wieder rein. Natürlich äh, würde ich auch hier schauen, ähm, Ihr könnt da natürlich auch so ein Wissen raushauen, wie ja, okay, wenn ich jetzt eine Heizung angeschlossen habe und ihr hat irgendwie einen Speicher, dass der vielleicht zurückgesetzt wird ja, oder dass ich dann die Heizung neu kalibrieren muss, wenn ich eine ältere Heizung habe. Wenn ihr dem Prüfer das auch noch auf den Tisch haut, dann sage ich so, Kölle da ist Fachwissen vorhanden, der scheint sicher zu sein, der hat das schon mal gemacht und nicht so, äh, ja, man muss die Taste drücken und er hilft den Leuten und das braucht man nicht. So, dann, dann, dann stecken die in euch rein, aber ohne Spucke. Ja? Und dann haben die nämlich was. Okay, drücke ich den und was passiert denn dann? Ja, okay, jetzt löst er aber nicht aus, obwohl ich die Prüftaste gedrückt habe. Da können richtig dumme Fragen dann danach kommen. Deswegen schaut, dass ihr wirklich sicher in dem seid, was ihr habt. Ähm, ihr müsst da wirklich eine Sicherheit ausstrahlen, auch wenn ihr euch teilweise unsicher fühlt. Ja? Deswegen gebe ich euch ja diese Prüffragen hier rein, dass ihr mal so ein leichtes Gefühl dafür bekommt. Ja? Die nächste Frage, ja? erläutern Sie, inwieweit man LS-Schalter durch Schmelzsicherungen ersetzen kann. Und was wir ja wissen ist, Schmelzsicherungen und LS-Schalter können auch kombiniert werden. Der Vorteil vom LS ist einfach, man hat sowohl einen thermischen Auslöser bei Überströmen, als auch einen magnetischen Auslöser für Kurzschlüsse. Bei der Schmelzsicherung schmilzt es einfach durch bei einem zu hohen Strom, sei es Kurzschluss oder Überlast. Ähm, beim LS kann man konkrete Abschaltzeiten einplanen für verschiedene Stromkreise, also TN-System, TT-System, äh, dazu kommen die unterschiedlichen Schaltcharakteristika, so kann man welche nehmen, die hohe Einschaltströme wegstecken, ohne auszulösen, also Motoranlauf zum Beispiel, bei einer Schmelzsicherung kann es euch mal passieren, dass die kaputt gehen. Ne? Also beim LS-Schalter, den kann ich ja wieder einschalten. Auch wieder so ein Vorteil. Aber ihr hört raus, es sind mehrere Vorteile und wenn ihr die alle raushaut, ja, wenn, ihr, wenn ihr so geil seid, dann äh, sagt der Prüfer gar nichts. ja. Und je nach Schmelzsicherung kann die Bemessungsstromstärke dauerhaft geführt werden, was je nach Einsatzzweck billiger ist als ein LS-Schalter. Das macht zum Beispiel wieder den Vorteil von der Schmelzsicherung. Wenn ihr sowas auch raushaut, ja dann... Äh, wirklich, also im Grunde kommt es auf den Einsatz an, ja, was möchte der Kunde, was empfiehlt die ihm und was sagt, okay, so ein Wald und um Wiesen er, 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 LS, pff, der kostet nichts ein B16er, B10er, äh, ja, kriegst du günstiger wie die und die Schmelzsicherung und äh, damit bist du safe, aber meistens ja nur noch LS, also das mit den Schmelzsicherungen, wie gesagt, je nach Schmelzsicherung kann die Bemessungsstromstärke dauerhaft geführt werden, was je nach Einsatzzweck billiger ist als ein LS, aber äh, ja, wie gesagt, da habt ihr jetzt schon mal wieder ein bisschen was mit den Auslösecharakteristika und, und, und. Ähm, die nächste Frage. Beraten Sie einen Kunden, der unter einem Taster einer bestehenden Stromstoßschaltung eine Steckdose montiert haben möchte? So, wie beratet ihr den so? Okay, da ist jetzt eine Stromstoßschaltung, der möchte jetzt da, genau da möchte er jetzt eine Steckdose drunter und der Kunde, ihr seid Elektriker, ihr seid die Elektrofachkräfte, die angehenden Elektrofachkräfte und ihr wisst, worauf ihr euch hier einlasst, ja, ihr wisst auch, ihr habt das auf Baustelle schon gesehen und wenn der Kunde das vorher schon gewünscht hat, habt ihr natürlich mehradrig verlegt. Aber jetzt kommt der Kunde und denkt sich so, ja, ist doch alles Strom. Ja, der Strom fließt da. Ah ja, mach doch einfach ein paar Drähte dran. Ist doch egal. Hauptsache, es funktioniert. Hinterher, Wenn seine Bude abgefackelt ist oder ständig die Sicherung auslöst oder, 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 ja, dann seid ihr die Dummen. Ja, dann seid ihr diejenigen, die er die ganze Zeit anruft. Und letztens mein Nachbar unten, der kam mir entgegen, als ich zu, zur Arbeit bin. Ja, das war um äh, kurz nach sechs. Da gehe ich aus der Tür raus und da kommt er mir entgegen. Ja, hey, ja, drei Uhr. Sicherung, er hatte Stromausfall gehabt, oder? So, war der erst mal drei Stunden von drei bis um sechs, war da am Arbeiten. Schöne Nachtschichtzulage, aber Leute, mal wirklich Butter bei die Fische. Was ist eure Gesundheit? Was ist euer Schlafwert? Ne? Deswegen, äh, ja, das, das, wollt ihr nicht, dass ihr dann um drei Uhr nachts wach geklingelt werdet. Ne, das kann mal passieren, nicht immer, aber wenn ihr sauber arbeitet, passiert es im besten Fall gar nicht. Also. Wie gesagt, er möchte jetzt also unter seinem Taster eine, Stromstoß, äh, eine Schutzkontaktsteckdose. Und entscheidend für eine Schutzkontaktsteckdose ist ja, dass man für diese L1, N und PE benötigt. Und all diese Adern müssen entsprechend auch am bzw. im Taster vorhanden sein. Das heißt, der Elektriker, der vorher gearbeitet hat, müsste also bereits eine Vierleiterschaltung installiert haben, sonst neue Leitung. Ganz klare Geschichte, also ähm, wenn er da jetzt nicht irgendwie fünfadrig verlegt hat und sich dachte, oh okay, wir, wir legen mal hier großzügig und ich lasse hier noch ein bisschen Platz, weil sonst könnt ihr da fummeln und futteln und pff, nicht lustig. Also deswegen sage ich ja auch immer wieder, wenn ihr am Arbeiten seid, anderthalbfache Dosenlänge abisolieren und lieber ein bisschen reinlegen und, und, und ein paar Schlaufen und so weiter. Das Leitungswiderstand und so weiter macht das gar nichts. Es geht eher darum, okay, oh, alles aufschreiben, ähm, ihr müsst euch überlegen, wenn ich an diese Baustelle komme, möchte ich es doch auch sauber haben, ja, und nicht, dass ich dann irgendwie so einen blöden Kanaken vor mir da hatte, der, keine Ahnung, Alter, das genauso passend abgeschnitten hat und ich denke mir so, ja toll, Alter, jetzt muss ich hier einmal neu ziehen oder ich muss hier mit Lüster klemmen oder sonst irgendwas hier ein Gefusche machen, wofür ich nicht die Hand ins Feuer legen möchte, ne. Da habe ich auch Azubis, die einen sagen, ja, ich würde es machen, ist mir doch egal und andere sagen, nein, mache ich nicht und die mag ich einfach, weil die auch verantwortungsbewusst sind, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Kunde, bei dem sie beschäftigt sind, erkundigt sich nach Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Was antworten sie ihm? So, jetzt seid ihr an eurem Brett, ihr seid da am Arbeiten, ihr seid in eurem Film. Und jetzt kommt der Prüfer neben euch, guckt euch euer Brett an und sagt euch das. Hm, ihr guckt auf das Brett und, und ihr seid in eurem Brett. Und das ist, äh, da deswegen komme ich jetzt mit dieser Frage. Ähm. Hier kommt es nämlich darauf an, wo ihr euch mit dem Kunden aktuell befindet. Also, wo, wo seid ihr mit dem Kunden? Ja? Seid ihr im Haus? Seid ihr in einem bestimmten Raum? Hat der Kunde eine bestimmte Präferenz? Ja, Klar, kommen von Azubis gerne so Antworten wie konventionelle Leuchtmittel durch Energiesparlampen oder LEDs ersetzen. Ja, Das sind so Sachen wie äh, beim Abnehmen, okay, FDH frisst die Hälfte ähm, oder ähm, weniger äh, ähm, Süßkram, weniger Chips, ja, weniger ungesunde Fette. Das sind so, so, so Standardantworten, kann man, kann man Punkte mitholen, ja, aber ich möchte, dass ihr hier so ein bisschen mal was auf den Kasten bekommt, beziehungsweise auch mal ein bisschen was raushauen könnt, wo der Prüfer dann sagt, im besten Fall, okay, alles klar, ich habe es verstanden, Sie haben das verstanden, 100 Punkte, wissen Sie was, mal arbeiten Sie mal weiter, sonst äh, reden wir hier noch ganz, ganz viel weiter und ihr wollt ja nicht äh, euch dauerhaft am, am Fachgespräch aufhalten oder so weiter, ne. Ähm, Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, in der Küche heißt es zum Beispiel, wer mit Decke kocht, reduziert den Stromverbrauch um ca. 2 Drittel. Bei Elektroherden kann der Herd früher ausgeschaltet und die Restwärme genutzt werden. Mit der Umluftfunktion in Backöfen spart man nochmal 15% Energie. Ist es möglich, auf das Vorheizen zu verzichten, spart man ca. 8% Strom in der Küche. Bei Waschmaschinen nutzt man Sparprogramme, denn dafür werden sie konzipiert. So sparst du jährlich Stromkosten in Höhe von ca. 30 Euro, reduzierst den CO2-Fußabdruck um 48 Kilo. Ihr müsst euch jetzt nicht diese Zahlen nicht merken, aber es geht darum, okay, Waschmaschine, Sparprogramm, okay, beim Herd, kein Vorheizen, Umluftfunktion beim Backofen, okay, alles cool. Ähm, jetzt bei Waschmaschine zum Beispiel, Kleinungsstöcke sind oft nur leicht verschmutzt, werden auch bei 30 Grad sauber äh, in Euro ausgedrückt. Heißt das nämlich, dass du damit jährlich ca. 20 Euro einsparen kannst hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn die Maschine erstmal ein paar Jahre in Betrieb ist, puh, wenn ich 200 Euro damit sparen kann, so 200 Euro haben oder nicht haben oder 20 Euro im Jahr haben oder nicht haben, ne? ähm, ist auch mal eine Pfeife mit ein paar guten Freunden und ein schwarzer Tee dazu. Ne? Aber da könnt ihr kreativ werden und logisch denken. Wer sich mit den Themen Energie und Ökonomie beschäftigt, hier und da Artikel liest und regelmäßig meinen Podcast hört, der wird bei dieser Frage nicht ins Schwitzen kommen. Ganz klare Sache. Ne? Äh, es geht nicht darum nur eine, sondern um grundsätzliche Möglichkeiten der Energieeinsparung und äh, darauf sollt ihr dann eingehen. Wie gesagt, von Beleuchtung über die technische Realisierung, vom äh, standby verlusten vielleicht auch zu minimieren, geht dabei auf die Bedürfnisse des, des Kunden ein, ja, schaut, okay, ihr habt jetzt eine Anlage, ihr habt jetzt einen Motor, ähm, der könnte für Kurzzeitbetrieb sein, ihr habt aber jetzt einen Dauerbetrieb, kommt meistens nicht vor, aber jetzt mal per se, ja? dann könnt ihr auch sowas raushauen, ja. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar ist das die Frage, warum haben sie bei der Brettmontage keine Stegleitung verwendet? Und jetzt kommen die meisten Azubis so schon ins Schwitzen. Weil äh, wenn sie noch nie eine Stegleitung benutzt haben, denken sie sich, ja, hätte ich auch machen können. Und dann kommt, durchgefallen. Ja. Ich mache jetzt mal eine kurze Werbeunterbrechung und dann gibt es die Antwort, die ihr da bringen solltet bei den Stegleitungen. Also, auf der Holzbrettmontage haben wir in der Regel eine Verlegung auf Putz. Stegleitungen sind aber nur für die Verlegung im Putz oder Unterputz zulässig. Dementsprechend habt ihr hier keine Stegleitung zu verwenden. Und dann ist der Prüfer schon vollstens mit euch zufrieden und sagt, jawohl, alles klar, Dankeschön, hauste. So, dann kommt zum Beispiel die nächste Frage. Erläutern Sie, welche Bedeutung die Farbe der CEE-Steckdose hat. So, und ich als Azubi, ich habe vielleicht mal die blaue gesehen, ja, diese 230er, diese verpolungssichere, okay. Ähm, und die rote natürlich, ja, diese 400 Volt. Aber es gibt auch noch andere Farben, ja, für andere betriebsspannung beziehungsweise Frequenzen. Und diese Farben, die verlinke ich euch mal äh, in der Podcast-Folge, in der Beschreibung. Aber... Nach DIN VDE, äh, nach VDE 0100 Paragraph 6N gestellte Forderung, ähm, dass ein Stecker nicht in eine Dose für eine höhere Spannung eingeführt werden kann, wird durch bestimmte Stellungen des Steckeinsatzes im Gehäuse erreicht. Diese Stellungen sind je nach Spannung, Stromart und Frequenz verschieden und dazu mal kurz ein paar Zeilen aus Tabellen, die ich von einer nützlichen Website habe, die ich euch wie gesagt verlinkt habe. Die Website mit den entsprechenden Tabellen in der Podcast-Beschreibung und unter meinem dazugehörigen Video auf YouTube, TikTok und Instagram verlinkt. Das heißt, schaut da unbedingt mal in das Video rein. Ähm, ich lese einfach mal so ein paar Zeilen davon vor. Also es gibt zum Beispiel auch weiße CEE-Dosen und die sind dann nur für Kleinspannung 40-50 Volt oder auch noch niedriger sind violette 20-25 bis 25 Volt, habe ich ehrlicherweise noch gar nicht in der Hand gehabt. Ähm, wie gesagt, ich habe eher so diese 230 Volt, die blauen in der Hand gehabt, äh, die habt ihr bestimmt wahrscheinlich auch schon gesehen. Oder halt die 400 Volt, die roten, wo dann eben das Näschen unten ist, ähm, wo dann der PE auch unten ist, da wo die Nase ist. Ähm, auf 6 Uhr. Aber bei den blauen ist es dann so, der ist ja natürlich der Vorteil von den blauen CEE-Dosen, ihr könnt nicht irgendwie drehen. Das heißt, da wo. L ist, ist auch L und nicht, dass ihr L und N vertauscht. Ja, das ist ja immer wieder diese Sache, wenn man auch mal gerne misst, dass man dann beim Multimeter ein Minus hat. Ähm, wenn man zum Beispiel über äh, 500 Hertz eine Dose hat, eine CE-Dose, dann hat man eine grüne CE-Dose. Hat man zum Beispiel Spannung von 500 bis 690 Volt, dann hat man eine schwarze CE-Dose. Wie gesagt, vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Und dann gibt es noch die Lage der Schutzkontaktbuchsen bezogen auf die Lage... Der ähm, Unverwechselbarkeit, also der Lage der Nut, ist eigentlich immer, meines Erachtens immer 6 Uhr. Aber dann gibt es noch zum Beispiel ähm, bei 440, 460 Volt, da ist die auch mal auf 11 Uhr. Ja, die ist für Schiffe. Dann für ähm, Container, nicht genormt, ist sie auch mal auf 3 Uhr. Auf 12 Uhr, also oben, äh, ist auch eine nicht genormte Variante, Versorgung nach einem Trafo. Oder auch nochmal für Schiffe, für 230, 250, 400 Volt. Da ist er auf 11 Uhr, diese Nase. Nochmal eine rote. Wie gesagt, auch wieder für Schiffe oder für Container. Das heißt also, wenn ihr irgendwo... Ich sag mal in Hamburg, ja da hört ihr, hört ihr meinen Podcast ja auch. Oder oben im Norden. Und ich, ich liebe den Norden. Ich liebe den nordischen Akzent. Ähm, das ist so ein Akzentding. Den könnte ich hören. Weil, ohne Spaß. Also nicht nur, weil ich Werner-Fan bin, sondern einfach, ich, ich, ich mag ja Akzente. Es gibt attraktive Akzente, ich rede ja auch im Akzent mit meinem Hessisch und äh, es gibt halt Akzente, die sind halt nicht so geil, aber der, der Nordische, der gehört dazu, die mag ich einfach. Ja, die aus dem Norden, äh, ich habe auch einen guten Freund im Norden, ähm, äh, tatsächlich auf der Insel Norden und äh, der ist dann immer wieder auf den Inseln unterwegs, oben, Rügen und, und so weiter. Wie ähm, <lacht> gesagt, das ist immer ganz schön, den zuzuhören und sich mit denen zu unterhalten. Kommen wir zu den letzten drei Fragen für diese Podcast-Folge. Ein Kunde möchte unter einem Taster einer bestehenden Treppenhauszeitschaltung eine Steckdose montiert haben. Was raten Sie ihm? Und auch hier wieder der Fall, es ist die, dieselbe Frage in Grün. Ja, für die Steckdose benötigt man L1 NP. Alle also diese Leitungen müssen an Schalter vorhanden sein. Bei drei Leiterschaltung ist dies nicht möglich. Es müsste eine vier Leiterschaltung installiert werden oder installiert sein, sonst neue Leitung verlegen. Also die Fragen wiederholen sich hier und da mal, nur dass ihr das mal im anderen Wortlaut gehört habt. Ja, also ähm, wie gesagt, könnt gerne mit zurückspulen, wenn ich dann sage, okay, zur nächsten Frage und dann die Fragen an äh, die Antwort dann dazu, die mögliche Antwort dazu. Es geht darum, ihr seid dann sicher, ja. Ich möchte euch das alles hier an die Hand geben, weil mir ist es wichtig, dass ihr als Fachleute das hier besteht. Ich habe das vorhin erst mit meinem ersten Lehrjahr besprochen, dass die Sache ist, die ihr bekommt in der Ausbildung, bekommt ihr einen breiten, breiten, breiten Einblick in das, was alles geht, was man alles können kann, können sollte. Wie viel haben wir schon in der Schule gelernt? Und wie viel haben wir uns behalten? Wie viel Prozent? In der Ausbildung natürlich solltet ihr euch die Basics behalten, und dann, wo es dann ins Fachliche reingeht, ihr habt mehr Bock auf Programmieren, weniger auf Installationsschaltung, okay, dann macht ihr da mehr und macht da nur das Nötigste, weil hinterher da, wo ihr im Betrieb eingesetzt werdet, ihr werdet spezialisiert und dann werdet ihr da eingesetzt und dann seid ihr da auch glücklich, hoffe ich zumindest, ja, dann macht ihr da vielleicht einen Techniker in Automatisierung, zum Prozessleittechnik in Energie und, äh, oder in, in erneuerbare Energien, dann ist euer Fachgebiet wieder ein anderes. ja. Mir ist wichtig aber, dass ihr hier in der Prüfung nicht stolpert über solche blöden Fragen von, von Prüfern, die, es gibt Prüfer, die sind wirklich Penner, ja. also da sagt man wirklich, Alter, was ist los mit dir? So, Warum willst du den jetzt durchfallen lassen? So, Klar sehe ich auch irgendwo, wenn Azubi hier sich gerade so durchgemogelt hat, so, äh, ob ich dem jetzt hier bestehen lasse, der sollte besser durchfallen. Der, der hat es so nicht kapiert, so, der hat so nicht Klick gemacht. Aber da sollte schon alleine schon der Betrieb früh genug eingeschaltet haben, so, okay, Junge ist, oder Mädel, das ist der falsche Beruf für dich. Oder auch die Lehrer, wir können aber leider immer nur Empfehlungen aussprechen. Wie gesagt, das sieht aber dann der Prüfer. Also wenn ihr wirklich fachkundig seid und für euch ist es, dann solltet ihr nicht über diese Fragen stolpern. Kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Mit welcher Spannung wird eine Klingelschaltung betrieben und warum? Und eine Klingelschaltung, kennen wir von zu Hause, Ja, wird zum Beispiel mit 8 Volt, 12 Volt Schutzkleinspannung betrieben. Wichtig ist vor allem die Schutzklasse 3, Schutz durch Schutzkleinspannung, bei der UMAX, also die maximale Spannung, kleiner 24 Volt AC beträgt. Das ist hier so die Musterantwort, auch laut äh, Fragenkatalog. Und äh, ja, mehr müsst ihr da nicht machen. Also wenn ihr das raushaut und sagt, okay, vielleicht erzählt er noch eine Geschichte dazu, ich finde das immer ganz witzig, wenn ein nochmal sagt, so, ah, ich habe das auf einer Baustelle erlebt, so ja, oder da hat der, der Kunde hat da mal dran rumgespielt, so ich würde das nochmal ein bisschen anders verpacken oder so, dass halt nur Elektriker dran können mit irgendeiner speziellen Schraube, aber wie gesagt, das ist euch dann überlassen, Hauptsache, ihr bringt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, letzte Frage für heute, welche Anforderungen werden an den Transformator bei einer Klingelanlage gestellt? Und da verlangen die auch von euch eine Begründung. Also Trafos müssen kurzschlussfest sein, ganz klare Geschichte, ja, also ne, warum sollte eigentlich allen klar sein, die Leerlaufspannung auf der Sekundärseite darf 32 Volt nicht übersteigen, ja, Schutzkleinspannung wegen Schutzklasse 3, damit wir alle safe sind, weil hier und da mal der Kunde gerne dran rumspielt, die Ausgangsklemmen müssen zugänglich sein, ohne dass die Eingangsklemmen freigelegt werden müssen. Hat natürlich auch wieder was mit dieser Leerlaufspannung auf der Sekundärseite zu tun, mit dieser Schutzkleinspannung, ähm, dass wir primär nicht drankommen, aber sekundär gut zugänglich haben, damit wir auch da sauber arbeiten können, damit wir auch mögliche Fehlersuche und, und, und. Ja, also ähm, wie gesagt, der, der Trafo muss schutzisoliert sein, Ausgangsspannung beispielsweise 6, 8 oder 12 Volt und dann seid ihr safe. Also wenn ihr das bringt und da ein bisschen was zu den Klingeltrafos erzählen könnt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Fragen hier jetzt nochmal ein bisschen helfen. Ja, ich weiß ja, es ist äh, kurz vor Prüfungen für die einen, wo diese Folgen jetzt rauskommen. Ich möchte das jetzt auch nicht zu lang halten, dass ihr das mal schnell wegkehren könnt. Ähm, ich habe auch gesehen, viele hören meinen Channel auf äh, Spotify und so weiter, aber ihr habt das Ganze nicht abonniert und weniger geben nochmal Sterne. Leute, bewertet den Podcast wirklich mit 5 Sternen auf Nacken, ja auch auf iTunes. Und äh, hinterlasst mir bei meinen äh, YouTube, äh, Insta und TikTok-Videos Kommentare, liked das Ganze, abonniert die Channels, damit ihr keine Videos mehr verpasst, damit es auch weiterhin heißen kann, denn das ist alles für euch hier. Das mache ich wirklich für euch ohne Entgelt und so weiter. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne und möchte euch allen wirklich gerne auch helfen. Ähm, äh, das ist hier alles, ich sag mal, äh, auf Ehrenbasis, ja wenn wir uns irgendwann mal sehen, so können wir, können wir gerne mal eine Pfeife teilen und uns darüber unterhalten oder über irgendwas anderes, Sport, Fitness, da bin ich auch immer ganz gerne dabei. Ähm, Damit es auch weiterhin heißen kann, Leute, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wo die nächsten Fragen zum, aus dem Fragenkatalog hier von der Gesellenprüfung folgen werden, ja, mit Antwort. Also, da hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Haut rein!